1: Nek?
0: Ini pemberi syafaat. Kemudian, yang diberi syafaat. Yang dikasih izin. Maksud yang dikasih izin dalam ayat tadi Yang mana? Inikah diizinkan Allah atau inikah? Yang diberi syafaat dapat izin Jadi syafaat dari siapapun kepada Allah Maksud ayat tersebut Baik malaikat, para nabi, orang saleh wali-wali Allah, sunan-sunan Tidak ada manfaatnya Tanpa ada siapa? Tanpa orang yang diberikan syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satu dalil yang sudah kita sebut, yang, e, salah satu dalil tentang syarat syafaat yang sudah kita sebutkan bahwa syafaat tidak terjadi kecuali orang yang diberi syafaat diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Nah, pertanyaannya. Kapan orang ini dapat izin? Kalau diridai oleh Allah. Nah, rizo inilah yang akan kita pelajari sekarang. Perkataan dari Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kita baca selanjutnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berarti... Ya Perhatikan sebelum kita baca lanjutannya Jadi maksud ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik sini Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada nabinya Untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik Dalam rangka menantang mereka Yaitu minta kalian Kepada sembahan-sembahan kalian selain Allah yang kalian anggap mendatangkan manfaat, yang kalian anggap bisa menghilangkan mudarat, yang kalian anggap bisa menahan bahaya, pada sesungguhnya mereka tidak memiliki apa-apa. Sembahan selain Allah, tidak memiliki apa-apa. Walau sekecil semut, mereka tidak memilikinya secara sempurna. Kalau ada orang mengatakan Ustadz saya miliki uang Maka kita kan sempurna pemilikannya ya. Siapa yang ngasih pertama kali? Allah ya? Ini menunjukkan bahwa Kepemilikan secara sempurna Tidak ada yang dimiliki Di dunia ini Kecuali pemilikannya Yang secara sempurna dimiliki oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Katakan kepada mereka, mereka tidak men- bisa menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur alam semesta ini. Langit, bumi, lautan, daratan, udara, tidak ada yang bisa menjadi sekutu bagi Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan tidak mungkin, Pak, di dunia ini ada dua pengatur. Tidak mungkin. Laukanafihi ma ali hatun lavasadat. Kalau seandainya ya di dalam langit dan bumi ada sembahan-sembahan maka yang ada akan apa? yang akan ada apa? hancur kehancuran langit dan bumi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal itu Surat Al-Anbiya ayat 22 yang saya bacakan tadi. Kalau seandainya di langit dan di bumi ada yang mengatur selain Allah. Alihatun, lafasadata. Selain Allah ada yang mengatur, maka sungguh langit dan bumi ini akan hancur. Ini juga yang diajarkan oleh Nabi Yusuf AS ketika beliau dalam penjara. Apa beliau mengatakan kepada dua temannya yang sedang di penjara? Ini menunjukkan bahwa berdawah kepada tauhid tidak mengenal tempat. Ya, berdawah kepada tauhid tidak mengenal tempat. Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara masih sempat sempatnya berdoa berdawah kepada tauhid. Beliau mengatakan, "أَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ الْوَاحِدِ Artinya, apakah sembahan sembahan yang uh, berbilang itu lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang tunggal dan yang maha kuasa. Ini para ikhwa yang dirihmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya ada di dunia ini dua yang mengatur maka niscaya akan hancur muka bumi. Maka tidak ada yang mengatur kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita, tadi saya ingin menjelaskan ringkasan makna ayat tadi. Yaitu, Allah dalam ayat ini memerintahkan kepada nabinya untuk menantang orang-orang musyrik. Agar minta kepada sembahan selain Allah. Yang dianggap bisa mendatangkan sesuatu Bisa memberikan kebaikan Bisa menahan kemudaratan Maka sesungguhnya mereka tidak memiliki Walau seberat darah Seberat semut Kemudian mereka tidak bisa menjadi sekutu bagi Allah ya, Kawan bagi Allah dalam mengatur alam semesta Mereka juga tidak menolong Allah Subhanahu wa ta'ala Apa pelajaran menarik dari ayat ini? Salah satu pelajaran yang menarik dari ayat ini, bapak ibu, saudara-saudari wajib untuk membantah orang-orang musyrik sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. membantah orang-orang musyrik wajib Ya, kalau ada kesidikan di tengah masyarakat, wajib dibantah kalau perlu, dia didebat, dia diajak untuk mengakui kesalahannya, wajib untuk membantah. Yang kedua, para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran menarik dari ayat ini juga, bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat, dan menahan mudarat kecuali Allah, dikarenakan empat sebab. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, dan menahan mudarat kecuali Allah Dikarenakan empat sebab Satu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki langit dan bumi Tidak ada yang memilikinya selain Allah Yang kedua Tidak ada sekutu bagi Allah Yang ketiga, tidak ada penolong Allah dalam mengatur langit dan bumi. Yang keempat, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi dan tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sembahan-sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 62 tadi. ذَلِكُمُ اللَّهُ أَنَّهُ الْحَقْ وَأَنَّ مَا يَجْعُونَ مِنْ دُونِهُ وَالْبَاطِلُ Yang berhak diibadai kecuali Allah Kalian sembah Allah subhanahu wa ta'ala adalah sembahan yang hak Dan sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil Saya ulangi ya tadi Kenapa Allah satu-satunya yang berhak disembah Tidak ada yang Berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Satu karena Allah memiliki Langit dan bumi tidak ada yang memilikinya selain Allah Yang kedua tidak ada sekutu bagi Allah Yang ketiga tidak ada penolong bagi Allah Yang keempat, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Kecuali dengan izin Allah Ya Silahkan adzan dulu Ya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Tadi sudah kita bahas Pelajaran pertama dari surat sabah ayat 22-23 Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dengan empat sebab ya Dengan empat sebab tadi Kemudian pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil dari ayat ini Yaitu bahwa uh, Tetapnya syafaat Jika diizinkan Allah Ada syafaat Asal ada apa? izin tetapnya syafaat jika diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala seberapapun tingginya orang yang memberikan syafaat kedudukannya di sisi Allah tidak akan pernah nyampe syafaat itu, tanpa izin Allah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia Nabi Muhammad Rasul yang paling mulia kemudian Wali-wali Allah, seberapapun kedudukannya dekat dengan Allah, tapi tatkala tidak ada izin Allah, maka apa yang terjadi? Tidak ada syafaat. Maka pelajaran yang selanjutnya dari ayat ini yaitu tetapnya syafaat jika ada izin Allah. Maka berharaplah, mencarilah izin Allah itu. Itu intinya. Carilah bagaimana kita nanti di akhirat dapat izin Allah untuk menerima syafaat. Karena mungkin Nabi akan memberikan syafaat kepada kita Tapi ternyata kitanya yang gak diizinkan Na'udzubillah Orang-orang saleh ingin memberikan syafaat kepada si fulan Fulannya yang diizinkan Maka carilah izin tersebut Bagaimana nanti di akhirat kita termasuk orang yang mendapatkan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ini pelajaran selanjutnya dari ayat tadi Pelajaran selanjutnya dari ayat tadi yaitu Orang musyrik mustahil dapat syafaat. Kenapa? Kembali ke tadi. Karena tidak dapat izin. Orang musyrik mustahil dapat syafaat karena tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran menarik juga dari ayat ini yaitu penyebutan zarrah menunjukkan kepada Jumlah yang paling sedikit. Penyebutan zarrah menunjukkan kepada jumlah yang paling sedikit dalam sesuatu. Apa maksudnya Ustadz? Jadi, kan kalau kita artikan tadi apa? Mereka tidak memiliki kekuasaan walau seberat semut pun di langit dan di bumi. Bukan karena semutnya yang kita bicarakan, berarti ustadz ditimbang berapa tuh? Bukan itu yang dimaksud, ya? Kalau semut ditimbang berapa gram? Ada hitungan lebih kecil dari gram? Hah? Miligram, berapa miligram? Berarti seberat itu mereka tidak memiliki? Mungkin lebih kalau lebih berat dari itu mungkin mereka memiliki. enggak? Bukan itu yang dituju. Tetapi yang dituju apa? Yang dituju adalah menunjukkan kepada mubalagh, yaitu berlebih-lebihan dalam penyebutan ketidakpemilikan apa-apa. Itu dia. Seperti ketumir, walau setipis kulit adi, enggak miliki apa-apa. Jadi bukan dituju semutnya. Nanti orang iseng semut ditimbang. Ya. Berarti sembahan selain Allah enggak memiliki seberat ini. Mungkin lebih berat darinya memiliki Enggak, bukan itu maksudnya Makanya e, paedahnya adalah Penyebutan zarrah Atau semut Hanya untuk Jumlah yang paling sedikit Artinya sembahan selain Allah Tidak memiliki itu Walau sedikit itu tidak memilikinya nah Ini para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib. Ada perkara menarik, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya bacakan perkataan uh, seorang ulama besar, yaitu Imam Muhammad Ibn Salih Al Tha'min Taala. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Wabilika yang tafian hadil asnam kullumaya taallakubihil abidun. Dengan hal ini, maka orang-orang yang bergantung kepada berhala, sembahan selain Allah harus berhenti kenapa fahia la tamliku syai'an ala ala sabilil infirad sembahan selain Allah berhala-berhala itu ya dari mulai berhala patung berhala hewan berhala salib berhala uh, orang-orang mati berhala macam-macam ya mereka tidak memiliki sesuatu apapun secara sendirian wala al musyarakah dan tidak memiliki sesuatu apapun Dimiliki secara bersama-sama dengan Allah, enggak enggak miliki. Wala alaiyana tidak juga memiliki sesuatu apapun dalam rangka menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Lianna man yuinuka wa inka na wa irusharikin laka ya kunulahu minnatun alik. Karena kata beliau orang yang nolongmu meskipun bukan kawanmu tapi dia pernah nolongmu maka itu dia mempunyai kebaikan kepada engkau. Farubbama tuhabihi fi'tahi ma yurid mungkin kamu akan memberikan sesuatu atas apa yang apa yang telah ia berikan kepada kamu maksudnya gini ada Allah Subhanahu wa taala kemudian ada penolong Allah maka orang yang nolong Allah ini kalau seandainya ada maka mungkin nanti Allah akan ngasih kepada dia sesuatu karena telah menolong Allah Meskipun dia bukan kawan Allah, maka sembahan selain Allah, berhala-berhala selain Allah tidak memiliki sesuatu, walau secara sendirian, tidak juga memiliki sesuatu bersamaan dengan Allah, tidak juga memiliki sesuatu dengan menolong Allah enggak memiliki. Kemudian beliau mengatakan, "Fa tafat hadzil umuru tsalaatsah, lam yabqa illa syafaa'." Maka ketika ter tertiadahkan tiga hal ini, tidak memiliki sesuatu secara sendirian, tidak memiliki sesuatu secara bersamaan dengan Allah, tidak memiliki sesuatu dengan menolong Allah, karena menolong Allah, maka tidak tersisa kecuali apa? syafaat. Kecuali syafaat. Dan syafaat pun ternyata tidak bisa kecuali dengan izin Allah maka tidak ada sama sekali jalan keluar untuk orang-orang musyrik, kecuali dia kembali menyembah hanya kepada Allah semata. Sesudah penjelasan seperti ini Pak, kita masih heran orang percaya kepada jimat, dukun, orang pintar, menurut orang bodoh, kemudian macam-macam, masih heran. Dan yang lebih heran lagi di zaman sekarang ini aneh, Orang yang mengajak kepada tauhid disangka radikal, ya keras, tidak toleran, tidak memahami pendapat para ulama, tidak tahu kerukunan beragama. Ya akhi, kita ngajak orang tauhid, satu-satunya jalan keselamatan dunia akhirat. Apa susahnya? Nyembah Allah yang tunggal al-ahad, as-samat. Dibandingkan menyembah sembahan yang begitu banyak Saya waktu di Arab Saudi Kerja di Islamic Cultural Center Damam Kawan saya ada orang India Selatan Orang Kerala. Beliau punya buku kamus Itu Buku itu Encyclopedia Kumpulan sembahan-sembahan selain Allah Yang dimiliki oleh Salah satu agama di dunia Saya gak mau menyebutkan agamanya Takut nanti menjadi fitnah salah satu agama di dunia. Subhanallah. Semua dijadikan Tuhan. Tahu Bapak? Semua yang dianggap bermanfaat Jadikan Tuhan. Matahari dianggap bermanfaat, Tuhan. Ya. Kemudian, naudzubillah. Saya pernah diperlihatkan sebuah gambar nih, Tuhan mereka katanya. Apa? Mohon maaf, kemaluan laki-laki. Jadi mereka bikin berhala seperti kemaluan laki-laki. Kenapa dijadikan Tuhan? Karena simbol kejantanan. Tuhan. Pernah diperlihatkan berhala. Banyak. Di dalam berhala tersebut terdapat patung-patung. Mungkin ribuan. Dalam hati saya, orang hidup selama 60 tahun belum sempat menyembah semua patung-patung. Ini. Saking banyaknya beda dengan orang yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tunggal dan Allah lah yang paling pantas disembah. Kenapa? Karena sebab-sebab sebab tadi. Ini para ikhwan. Makanya uh, Nabi Yusuf alaihi salam sebagaimana yang saya sebutkan tadi, beliau berda'wah kepada Allah Subhanahu wa taala di ketika tatkala di penjara. Beliau mengatakan, "Ya shahibais-sijin, wahai kawanku, dua kawanku yang di penjara. Sama-sama kita di penjara." Arbabun mutafarrikhun khairun min Allah amillahul wahidul qahhar. Sembahan-sembahan selain Allah yang berbilang-bilang lebih baik dibandingkan Allah yang tunggal dan yang maha perkasa satu-satunya. Mana yang lebih baik? Sembahan yang berbilang atau hanya Allah? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasanya pun, dalam meminta pun enggak sulit kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini perkara yang sangat menarik Ayat ini sangat-sangat luar biasa Yaitu surat Sabah ayat 22 Tanamkan di dalam hati Agar senantiasa kita tidak pernah Menyurikan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita baca Lanjutan yang disebutkan oleh penulis itu penulis rahimahullah ta'ala berkata Kala Abul Abbas Ber Abul Abbas mengatakan Abul Abbas adalah panggilan, nama panggilan Kalau bahasa banjarnya abahnya si Abbas ha? Abul Abbas itu abahnya si Abbas ya Abahnya si Fulan, nah, itu bahasa kita itu namanya dalam bahasa Arab apa kunyah. Dan kunyah ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ada sebagian yang diberikan kunyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau membawa anak keponakan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta nama. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asmaituhu abdallah. wa anti" Ummu Abdullah. Aku namai bayi ini dengan Abdullah. Dan kamu, wahai Aisyah, adalah Ummu Abdullah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, Aisyah radiyallahu anha, meskipun belum mempunyai anak, belum ditakdirkan oleh Allah, mempunyai anak dari Rasulullah s.a.w. maka beliau dapat dan boleh memakai kunyah. Mamanya si Galuh. Mamanya si Fatimah. Nah itu bahasa banjarnya. ya Kalau bahasa Arabnya, Ummu Abdillah, Ummu Fatimah. Jadi boleh orang yang belum punya anak, diberikan apa? Mempunyai apa? Kunyah. Yaitu nama panggilan. Seperti Rasulullah SAW pernah memberikan kepada anak kecil. ya Aba Numair. Ma fa'alan nughair Wahai abu numair wahai, wahai bapaknya numair Padahal masih kecil Anak mungkin umur 5 tahun, 6 tahun Mas main-main burung-burungan Ya ini pada Ikhwun, Allah. Jadi boleh Bahkan Kebiasaan orang Arab Ini sedikit tentang kunyah pak ya Orang Arab biasanya Mereka suka dipanggil Dengan kunyah Karena menunjukkan eh, kita menghormati mereka Atau menghormati seseorang Misalkan ee, Abu Abahnya Abdullah Kesini pangpian nah, Jadi kita tidak memanggil namanya Tapi memanggil kuniahnya ya? Ini menunjukkan kita menghormati si Fulan ya? Jadi memanggil seseorang dengan kuniah itu termasuk adat orang Arab untuk apa? menghormati si fulan. Tetapi perlu diperhatikan juga kalau kenalan dengan orang tidak perlu kita menyebutkan kunyah, tapi sebutkan nama. Demi apa? Karena kalau menyebutkan kunyah itu seakan-akan dia menyombongkan diri. Nah, gitu. Nama saya Ahmad Zainuddin. Lalu kalau ditanya kunyahnya apa? Abu Abdillah Ya, ada pun berkenalan langsung menyebutkan Abu Abdullah. Namanya siapa? Sombong banget. Nah, begitu. Biasanya kebiasaan orang Arab seperti itu. Ini hanya sebatas pengetahuan. Abu Abbas di sini siapa? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Abbas kunyah ya, itu nama panggilan. Nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim. Nama asli beliau siapa? Ahmad bin Abdul Halim. Beliau dikenal juga dengan nama Ibn Taymiyah. Nah, nama gelar beliau atau nama yang terkenal dari beliau juga Ibn Taymiyah. Beliau juga dikenal dengan gelaran yang lain, Sheikhul Islam. Apa artinya Sheikhul Islam? Sheikhnya Islam. Sheikhnya orang Islam. Maksudnya ulama yang menjadi panutan menurut kaum muslim. Ya. Beliau ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ulama besar yang ada di Damaskus. Ya, asli beliau dari kota Damaskus. Dan beliau meninggal pada tahun 728 Hijriah. Berarti beliau ulama abad ke-8 Hijriah. Umurnya 67 tahun 10 bulan. Ustaz Kenapa beliau ini kok sangat disebutkan di sini? Dalam kitab ini. Maka jawabannya jangan curiga dulu. Apakah penulis kitab ini panatik dengan Syekhul Islam? Dengan Ahmad bin Abdul Halim? Dengan Ibn Taymiyyah? Bukan. Tetapi karena perkataan beliau yang berkenaan dengan syafaat. Itu dia sebabnya. Kenapa perkataan Abu Abbas Yaitu Syekhul Islam dicatut dalam buku ini, karena salah satu sebabnya perkataannya berkenaan dengan syafaat sangat penting itu sebabnya ya. Tapi kita baca perkataan beliau. Qala Abu Abbas nafallahu amma siwahu kullu ma ya ta'alqu bihi Abu Abbas radhiyallahu an rahimahullah mengatakan Allah telah menyangkal. Segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrik, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyangkal yang segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrik selain dirinya, selain dirinya sendiri. Fanafan ya kun alikairihi mulkun, artinya dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Saba ayat 23 tadi 22 tadi la yamliku na mithqala dzarrah mereka tidak memiliki walau seberat dzarrah nah ini maksudnya yaitu menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan ya mempunyai kekuasaan kemudian atau tistun minhu. Atau bagian darinya. Nah ini bapak ibu saudara saudari. Eh, di terjemahannya kurang sempurna. Atau kurang bagus. Saya bacakan ya. Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin. Ini sudah betul. Selain dirinya sendiri. Yaitu selain diri Allah dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan. Ini sudah bagus. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 22. La yamliku na mithqala dzarratin fis samawati wal ardh. Tidak memiliki mereka sembahan selain Allah tidak memiliki walau seberat zarrah di langit dan di bumi. Kemudian penulis mengatakan Aukistun minhu Atau sebagian darinya Nah sebagian Sebagainya itu Kurang Sebagian darinya Ya Sebagian darinya Ya bukan sebagainya Bukan Sebagian darinya Paham ya para ekhawas kalian Bisa paham yang saya maksud? Kekeliruan arti di situ bukan sebagainya, tetapi apa? sebagian darinya. Saya ulangi berarti bahwa tak seorang pun selain Allah memiliki kekuasaan atau sebagian darinya. Maksudnya sebagian dari kekuasaan itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi, "wa malahum fihi mammin syirik." Yaitu mereka tidak mempunyai suatu saham pun Dalam penciptaan langit dan bumi Lihat surat sahabat ayat 22 tadi Kemudian Penulis mengatakan perkataan Abdullah uh, Syekhul Islam Au aunan lillah Atau Sebagai Pembantu bagi Allah Sebagai Pembantu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahan selain Allah tidak memiliki tiga hal ini. Mereka tidak memiliki secara sendirian sesuatu. Mereka juga tidak memiliki sebagian kuasa Allah. Mereka tidak juga menjadi pembantu atau menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia. Kemudian penulis mengatakan. Walam yabqa illa syafa'ah. Ya juga keliru. Di situ apa terjemahannya? Tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau apa tadi? sebagian darinya atau menjadi pembantu Allah atau penolong Allah selain dan tidak tersisa selain syafaat. Nah, terus seperti itu. Dan tidak tersisa selain syafaat Nah gitu ya Itu kurang terjemahannya Dan tidak tersisa selain syafaat Paham pak? Dan tidak tersisa selain syafaat Saya ulangi Lihat Abu'l-Abbas mengatakan Rahimahullah Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin. Paham sampai sini? Ya, bisa bisa dilihat dalam bukunya Taib. Selain dirinya sendiri, yaitu bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat apapun selain dari dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagian darinya Yaitu sebagian dari kekuasaan Selain selain Allah gak memiliki ini Atau menjadi pembantu Allah Sampai sini paham? Nah sudah Dan tidak tersisa Tulis itu Dan tidak tersisa kecuali syafaat Itu dia ya dan tidak tersisa kecuali syafaat. Ini artinya kurang uh, anu banget. Jauh banget jadinya, ya. Kemudian lanjutan artinya maka tulis ya, maka Allah menjelaskan bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi yang telah diizinkan oleh Allah. Nah, begitu. Jadi adapun tentang syafaat maka telah ditegaskan oleh Allah itu dicoret. Kurang eh, tidak betul artinya. Adapun tentang syafaat maka telah ditegaskan oleh Allah itu tidak benar artinya apa dicoret saja. Ya. Saya tuliskan saja biar tidak bingung. Ini kurang artinya penjelasan yang di atau terjemahan yang keliru dari buku aslinya. Mohon maaf ya, ini dalam seperti ini agak lama, tidak mengapa karena kita belajar kitab. Di situ kan Abdul Abbas mengatakan Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagian dari kekuasaan, dari kekuasaan ya, sebagian dari kekuasaan tersebut atau menjadi pembantu Allah. Nah, kemudian Ya maka ini tambahannya maka Allah menjelaskan bahwa nah gitu dia ya yang bap- perlu bapak coret mananya perkataan adapun sampai kepada Allah ini dicoret diganti dengan ini ya adapun tentang syafaat maka telah ditegaskan oleh Allah ini sama maka Allah menjelaskan bahwa nah itu dia kalau kita lihat perkataan aslinya dalam bahasa Arab itu terjemahan yang lebih cocok yang lebih pas Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami belum? Ya? Saya ulangi ya. Perkataan beliau, Abu'l-Abbas mengatakan Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrik. Selain diri Allah sendiri. Dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan. Atau? Sebagian darinya artinya Sebagian dari kekuasaan maksudnya Atau menjadi pembantu Allah Tidak ada yang seperti ini Ya Sembahan-sembahan orang musyrik Tidak ada yang seperti ini Lalu Maka Allah telah menjelaskan Bahwa Nah itu dia Syafaat ini tidak berguna Kecuali bagi orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Untuk memperolehnya Ya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada Allah, kepada orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwas sekali, ini perkataan beliau. Kemudian beliau mengatakan, فَهَذِهِ الشَّفَاعَةِ أَلَّتِي يَظُنُّهَ الْمُشْرِكُونِ هِيَ مُنْ تَفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَ quran Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang ditiadakan pada hari kiamat sebagaimana yang dinyatakan demikian oleh Al-Qur'an. Jadi syafaat yang tiada adalah syafaat yang diminta selain Allah atau syafaat yang tidak dapat izin Allah. Ini syafaat tidak manfaat sama sekali. Ya, ini ini maksud tadi pada perkataan beliau. Kemudian beliau mengatakan dan diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hadis luar biasa Pak perhatikan baik-baik diberitakan oleh Rasulullah sallallahu azam annahu diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat proses syafaat gimana Nabi enggak bisa langsung ngasih syafaat. Tidak bisa. Prosesnya bagaimana? Bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah. Ya. kalah orang-orang di padang mahsyar minta kepada Rasulullah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, tidak bisa langsung Rasul sallallahu memberikan syafaat, tapi sujud dulu kepada siapa? Kepada Allah. Dan menghaturkan segala puji kepadanya Memuji Allah Dan disebutkan dalam hadis Bahwa Nabi Muhammad SAW sujud itu Memuji dengan pujian yang beliau tidak pernah Dapat pujian itu ketika di dunia Nah kemudian Beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu Lihat Tidak bisa Sampai Nabi tidak bisa memberikan apa? Syafaat terlebih dahulu Tanpa izin Nabinya diizinkan orang yang memberi yang diberi syafaatnya pun apa? diizinkan oleh Allah. Ini pentingnya. Pak, itu Pak perkara syafaat. Makanya, Pak, kita cari izin Allah agar dapat syafaat. Cara mendapat izin Allah harus menjadi makhluk yang diridhai oleh Allah. Bagaimana diridhai Allah? Yaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Rasulullah dalam syafaatul uzma Bukankah syafaatul ulma, orang datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya menolak. Bukan ahlinya. Maka datanglah mereka kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW tidak langsung memberikan syafaat. Tetapi apa yang beliau lakukan? Sujud dulu. ya Memuji Allah. Agar diizinkan minta syafaat. Makanya beliau mengatakan di sini, beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, angkat kepalamu. Katakanlah niscaya akan didengar yang kamu katakan. Nah, ini baru datang izin dari Allah. Mintalah niscaya akan diberi apa yang kamu minta, baru datang izin Allah. Ya, dan berilah syafaat Niscaya akan diterima syafaatmu yang kamu berikan tersebut. Baru datang apa? Izin Allah. Ini namanya izin. Jadi pak yang diberi izin, ya tadi yang di sini diizinkan, yang di sini pun diizinkan. Baru terjadi apa? Syafaat. Ini perkara ini membantah ataupun bisa menjadikan kita lebih memahami kenapa sekarang kita tidak boleh minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat. Karena belum dapat izin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diberikan izin. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih. Jadi syafaat itu bisa terjadi tatkala ini diberikan izin, yang diberi syafaat pun diberikan Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para ikhwan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan tersebut. Nah, ini para ikhwan berarti sekarang sekali lagi saya ulangi, carilah izin Allah untuk dapat syafaat. Wallahi pak, syafaat itu sangat berharga bagi kita. Karena kita makhluk yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan, maka tak kala ada orang yang berdoa kepada Ya Allah ampuni si fulan, ampuni kita, itu kan indah. Ternyata yang berdoa pun Rasulullah tentunya doanya dikabulkan oleh Allah. Cuma sekarang permasalahnya kita ini dapat apa? Izin enggak? Itu dia permasalah. Ya, ustaz saya ingin dapat syafaat. Tahu diri, dapat izin enggak? Dapat syafaat. Ingin tapi enggak diizinkan, sama aja bohong. Ya, maka harus mencari izin tersebut. Dapat izinnya bagaimana? Dengan mendapatkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ridha lihat ini. Hadis selanjutnya. Beliau mengatakan, Wa qala lahu Abu Hurairah radhiyallahu an Man as'adun nasi bisyafa'atik. Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, "Beliau siapa di sini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini siapa, Pak? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal dan beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satu pelajaran dari Abu Hurairah adalah yang sangat menarik. Jangan pernah mengenal kata terlambat dalam menjadi hamba Allah. Tidak ada kata terlambat. Aku sudah tuha, kadang aku lagi belajar mengaji. Tidak Aku sudah tuha, tidak bisa lagi untuk menghafal Quran. Tidak, bukan ukuran. Ya, Tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba yang berprestasi. Sebelum nafas ditenggorokkan matahari terbit dari barat. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang berprestasi di dalam bidang agama. Ya, bukan prestasi dalam dunia, nggak. Tidak ada kata terlambat dalam menjadi hamba Allah yang berprestasi. Itu pelajaran menarik dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau masuk Islam terlambat. Dibandingkan sahabat-sahabat yang mulia lainnya, nggak ada kata terlambat. Meskipun dengan terlambatnya tersebut, akhirnya Abu Hurairah aktor sahabati riwayat dan ilmu hadis. Sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis. Prestasi agama ini, ya. Makanya kalau ada orang mengatakan, "Waduh, Ustadz sudah terlambat waktunya. Kenapa nggak dari dulu mengenal sunnah ini?" Maka kita katakan alhamdulillah sekarang kenal. Ya. Coba mungkin ada orang juga berkata, "Ustaz, enak ya kalau hidup di zaman Rasulullah sallallahu Bisa melihat Rasulullah." Iya enak kalau jadi sahabat. Kalau jadi temannya Abu Jahal? <laughs> Abu Lahab. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik. Ya maka ee uh, apa namanya? Syukuri Meskipun sekarang baru kenal sunnahnya Syukuri Ini manusia itu dikasih nikmat Dia salah, dikurangin nikmat Dia mengeluh Nah itu manusia Ya Makanya Rasulullah SAW mengatakan Irba bima qasamallah ta'kun aglan Puaslah dengan pemberian Allah Kamu akan menjadi manusia yang paling kaya Puas dan puas tempatnya pada hati. Makanya hadis ini selaras dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Laisal ghina bikathratil arv. Walakin al ghina. Ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta. Tapi kekayaan pada hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu pelajaran dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bertanya kepada beliau. Beliau siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang paling beruntung dengan syafaatmu Dalam riwayat yang lain Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Lakot kuntu adzunnu alla yas'alani ahadun ghairuk Anhu lima arah min hirsika ala ilmu Wahai Abu Hurairah Sungguh aku telah mengira Tidak ada yang bertanya dengan pertanyaan ini kecuali engkau Karena saking semangatnya kamu nuntut ilmu ini menunjukkan pak bahwa termasuk dari tanda orang yang benar-benar menuntut ilmu adalah suka bertanya, ya? Tanda orang-orang yang benar-benar menuntut ilmu adalah suka bertanya. Seperti Abu Hurairah, rasulullah an sampai Nabi Muhammad saw menyatakan tidak ada yang bertanya seperti ini kecuali Abu Hurairah. Maka. Abu Hurairah bertanya, "Siapakah orang yang paling beruntung?" Maksudnya paling beruntung yang akan benar-benar mendapatkan syafaatmu di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya bersyahadat, tidak mensyirikkan Allah mengucapkan la ilaha illallah, tapi Benar-benar murni ucapannya tersebut, khalis. Ikhlas itu apa? Artinya ikhlas dalam bahasa Indonesia itu artinya murni, tulus, suci, bening, tanpa campuran dan kotoran. Itu ikhlas. Ya, garis bawah itu baik-baik. Makna ikhlas adalah murni, suci, bening, putih. Tanpa campuran dan kotoran. Itu ikhlas. Maka amalan yang ikhlas seperti itulah. Dia murni, dia tulus, hanya untuk Allah. Murni, hanya untuk Allah. Suci, hanya kepada Allah. Putih, tanpa campuran dan kotoran. Walau secuil pun, itu ikhlas. Nah orang yang mendapat syafaat Rasulullah SAW... Dialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan murni, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas itu perkara hati, ya. Hati itu, itu di mana? Hati yang dimaksud di sini apa? Hah? Hati yang dimaksud di sini apa? Apakah seonggok daging yang ada dalam tubuh kita? Maka jawabannya iya, itu dia, hati itulah yang dikeluarkan oleh Jibril dari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau masih kecil, kemudian dikeluarkan karat-karatnya, dibasuh hati tersebut di bejana dari emas dengan air zam-zam. Kemudian karatnya tersebut dikatakan oleh Jibril, haza huz shaytano minka. Ini gangguan syaitan yang ada dalam hatimu dibuang. Kemudian dimasukkan lagi. Makanya Anas bin Malik mengatakan, aku melihat bekas jahitan di dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hati yang dimaksud apa? Jantung yang sangat erat kaitannya dengan perasaan. Dengan panca indera Dan dengan penerimaan Terhadap wahyu-wahyu Allah Itu hati Ini para ikhwain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah disini Rasulullah SAW bersabda Orang yang beruntung mendapat syafaat Rasulullah Yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas Pak, saya ingin mengingatkan Keliru orang yang mengatakan ikhlas Itu seperti masuk WC keluarkan hajat kemudian keluar dari wc tanpa memikirkan apa yang sudah dikeluarkan di dalam sana. Ikhlas nggak seperti itu. Ilustrasi yang keliru. Ikhlas ilustrasinya ada pada surat an-naml ayat 65. An-naml, an-nahal ayat 66. 66 an-nahal ayat 66. Allah Subhanahu wa taala zakilahir Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak terdapat sebuah ibrah, pelajaran. Ya, sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Perhatikan. Ini kita belajar tentang ikhlas sekarang. Kami berikan minum kepada kalian dari perut-perut binatang ternak Mohon maaf, ini adalah puting susu binatang ternak Kami berikan minum kepada kalian dari perut-perut binatang ternak Ya, Perut-perut binatang ternak yang mana, apa yang keluar dari puting susunya? Labanan, susu. Laban, susu. Yang khalis, ikhlas. Susu yang ikhlas. Apa tadi susu ikhlas artinya? Murni, putih, bening, suci. Tidak tercampur kotoran dan campuran. Ya Makanya Allah berfirman, Labanan khalisan Suci, putih, murni Bening, tidak tercampur Padahal kalau kita lihat Susu itu keluar Di antara ya, Saya ulangi ayatnya Wa innalakum fil an'amila ibrah nusqikum mimma fibutuhimim Baini farsin Ini farsin Farsin itu artinya Adalah tahi Atau kotoran mim baini farthin wadamin dam darah keluar susu ya tai dan darah keluar susu orang kalau merah susu apakah ada campuran darah dan tahi di sini itu namanya susu yang khalis sus ha itu tanda kebersihan Allah Subhanahu dan itu ilustrasi ikhlas. Ya. Susu yang khalis, yang murni, enggak tercampur darah, tidak tercampur apa? tai. Kotoran sedikit pun. Enggak ada sedikit pun. Karena kalau tercampur maka ini bukan khalis lagi namanya. Ya, campur, susu campur. Ya? Susu campur jadinya. Bukan susu khalis, susu murni enggak Kalau sudah murni apa? Sairan Lihat saja dalam Al-Quran Sairan Lisharibin Sairan artinya cocok Untuk Diminum Ya Ayat ini menunjukkan bahwa Susu yang diperah langsung Dapat diminum langsung Kenapa? Karena dia susu Khalis Bagus nama anak dikasih nama anak Khalis ya? Khalis ya Ini para ikhwan dirahmatinya Paham? Itu gambaran ikhlas Nah amalan yang Tidak ikhlas Tercampur
1: secuil
0: Tidak cocok untuk diterima Allah Ya, ucapanlah ilah-ila tetapi masih bersandar kepada selain Allah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu arti ikhlas. Ini pada ikhwah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Penulis mengatakan syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlul ikhlas. Nah, lihat di sini, syafaat yang ditetapkan di sini adalah untuk ahlul ikhlas. What tauhid ya orang yang ikhlas yang murni dan mentauhidkan Allah orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya taib kemudian pada echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wala takunu liman asyraka billah dan bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya wa haqiqatuhu anna Allah Subhanahu wa taala huwallazi yatafaddalu ala akhli ikhlas dan hakikatnya, Allah lah yang karunia-Nya kepada ahlul ikhlas wa tawhid. Fayughfarulahum biwasitati du'ain man adzinalahu an yashfa liyukrimahu. Maka, dengan memberikan mağfir, ampunan kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat. Untuk memuliakan... Orang ini dan memberikannya Al-Maqam Al-Mahmud, kedudukan yang terpuji Jadi syafaat Yang dinyatakan tidak ada dalam Al-Quran Adalah apabila Sesuatu syirik di dalamnya Untuk itu Al-Quran telah Menetapkan dalam beberapa ayat Bahwa syafaat adalah Dengan izin Allah Dengan izin dari Allah Dan Nabi Muhammad SAW Telah menjelaskan bahwa Syafaat hanyalah untuk ahlu tauhid wal ikhlas, ya ahlu tauhid wal ikhlas. Para ekwainer rahmati Allah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ngapa ilm? susah-susah syafaat? Toh semuanya diampuni oleh Allah, ya. Gini aja deh gampangannya Allah ngampuni selesai, gak usah syafaat-syafaatan. Maksud paham maksud saya? Misalkan. Ini fulan dosa Dapat syafaat dari si fulan ini Akhirnya diampuni oleh Allah Bukankah lebih ringan tugas Allah Allah langsung ngasih ampunan Paham maksud saya? Nah gimana jawabnya? Ini subhat ini Subhat orang yang tidak mau tidak mau adanya syafaat Ngapain syafaat itu? Nyusah-nyusahin orang Paham maksudnya Pak? Misalkan Rasulullah SAW bersabda Syafa'ati li ahlil kabairi min ummati Syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku Maka yang terjadi Gampang saja sebenarnya Allah mengampuni dosa dari umat Nabi Muhammad SAW Yang pelaku dosa besar Selesai kan? Perlu gak syafa'at kata dia? Gak perlu Paham maksud saya Pak? Masalahnya paham? Nah gimana jawabnya? Ada yang bisa dikasih jawab? Hah? Yang saya kasih jawab Saya kasih pulpen saya Hah? Antum jawabnya karena pulpen Nah, silahkan Jawabannya kita baca tadi Untuk memuliakan orang yang memberi syafaat
1: Ambil bang Ya
0: Jawabannya kita baca tadi. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau akhirnya diberikan izin untuk memberikan syafaat agar mendapatkan zaka'lahin. Agar mendapatkan apa? Al makamu mahmud, tempat yang terpuji. Makanya beliau salah satu uh, nama beliau, gelar beliau yang beliau dapatkan adalah Maqaman mahmudah, dipuji seluruh manusia. Dari Nabi Adam sampai makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah. Memuji Nabi siapa? Muhammad. Ini arti dari nama Muhammad. Orang yang terpuji. Ahmad. Orang yang paling dipuji. Sebabnya kenapa? Karena beliau memiliki asyafa'atul Ya, Ini subuhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang. Kenapa harus dapat syafa'at? Kan mudah Allah ngasih ampunan selesai. Waduh Susah-susah ngasih, ini diizinkan, ini enggak diizinkan, ngapain? Maka jawabannya mudah agar yang memberikan syafaat tersebut terlihat kedudukannya. Di sini terlihat kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham, Pak? Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin Bertanya Atau meminta kejelasan Atau ingin menambahkan Tafadal hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri Dari setiap seribu orang Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan Orang delegasi neraka Sedangkan dari kalian satu orang Utusan dari seribu orang Hadis riwayat muslim Ahmad Hadis riwayat dari tiap-tiap seratus Keluarkan 99 99 orang penghuni neraka jahanam Riwayat Ahmad Suyuti Bukhari Permasalahan dari kalian Satu orang utusan dari seribu orang Apakah hanya para sahabat saja Atau semua kaum mukmin Dan mukminah satu orang sahabat dari seribu orang Satu orang mu'min mu Dari seribu orang Delegasi ke neraka Pasti bapak-bapak tidak paham. Ya, gini Di dalam hadis Rasul, riwayat Bukhari Riwayat Imam Ahmad Ada namanya Ba' sunnar Delegasi ke neraka Delegasi itu apa? utusan. Utusan ke neraka. Nauzubillah. 1000 orang ya. Itu diutus oleh Allah 999 ke neraka. Cuma satu yang tidak diutus. Paham Ya. Semuanya diutus ke dalam neraka. 999 yang diutus ke dalam neraka. Satu orang tok yang tidak diutus Menunjukkan Menunjukkan penghuni banyakkan penghuni mana Neraka atau surga Neraka Makanya Rasulullah SAW menyebutkan Bahwa penghuni surga Dibandingkan penghuni neraka Itu Kasyaratil bayda Fi Syaratil sauda Kalau kita lihat kambing ada bulu-bulunya berwarna hitam Kemudian ada bintik-bintik putih Bulu-bulu berwarna putih Itulah penghuni surga Jadikanlah kita yang sedikit tersebut Tahu kita, apakah termasuk yang sedikit tersebut, ataukah termasuk delegasinya? Sedangkan mendatanginya pasti. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Maryam, Wa minkum illa waridha. Karena Allah Robbika hat memakuli. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya, mendatangi neraka. Itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu Wataala. Berarti mendatangi neraka sebuah kepastian yang belum pasti ayat selanjutnya. Thumma ننجم الذين تقوا Wan daru walimina fiha jizya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini yang belum ada ketetapan dari Allah. Apakah itu untuk kita atau selain kita? sedangkan Pak. Dua tempat sangat berbeda. Wamtazul yauma ayyuhal mujrim. Pada hari itu benar-benar terjadi perbedaan. Jangan pernah Anda samakan surga dengan neraka, sebagaimana tidak akan pernah sama orang buta dengan orang melihat. La yastawil a'ma wal basir. Jangan pernah anda samakan Surga dengan neraka Sebagaimana Tidak akan pernah sama
2: Kegelapan dengan cahaya
0: Hadis ini Mengerikan para ikhwan dan rahmatnya oleh Allah Lihat Pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita dari kalian satu orang utusan dari seribu orang, apakah hanya para sahabat saja atau semua kaum mukmin mukminah? Maka jawabannya hadis ini umum tidak menunjukkan kepada satu sahabat atau generasi sahabat, tapi yaitu seluruh orang yang beriman karena asal muasal redaksi semua hadis dan semua ayat adalah ditujukan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini meskipun Rasulullah berbicara kepada para sahabat tetapi yang dituju kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua dari 999 orang delegasi neraka tersebut apakah mereka semua orang kafir atau ada orang muslim yang bermaksiat maka jawabannya ada orang kafir dan ada orang muslim yang bermaksiat semua yang bermaksiat menurut aqidah ahlu sunnah wal jamaah tahta masyiatillah mereka di bawah kehendak Allah artinya di bawah kehendak Allah apakah orang ini akan diampuni oleh Allah itu terserah Allah atau diceburkan dulu ke dalam neraka Disiksa dulu sampai bersih Itu teruknya terserah Allah Tetapi selama mereka masih beriman Tidak musyrik, tidak kafir Tidak munafik ya'tiqadi Maka keyakinan orang ahlu sunnah jamaah pasti dia akan Dikeluarkan dari Api neraka Makanya kan ada riwayat dalam musahi muslim Dalam kitab ulfitan Bahwa orang-orang dikeluarkan dalam keadaan Gosong Tubuhnya gosong Dimasukkan ke dalam sumur kehidupan Sehingga tubuhnya menjadi seperti semula Jadi 999 Orang yang merupakan delegasi ke neraka Bisa termasuk di dalamnya orang kafir Atau orang muslim yang bermaksiat Tetapi orang kafir selama-lamanya di neraka Dan orang muslim yang bermaksiat Pasti akan apa? Akan dikeluarkan oleh Allah Sampai Dalam hadis riwayat Bukhari Akan dikeluarkan oleh Allah Orang yang di dalam hatinya min khair Ada seberat zarrah dari kebaikan Dari iman tetap keluar Saking Allah adilnya pada hari itu Sehingga yang benar-benar tersisa di neraka Hanya orang-orang yang keaf hanya orang-orang yang musyrik hanya orang-orang yang munafik yatiqad Pertanyaan ketiga Bagaimana maksud dari 999 orang yaitu delegasi neraka dengan 99 orang penghuni neraka jahanam yang berbeda antara hadis di atas bagaimana mengkompromikannya dari tiap-tiap 100 keluarkan 99 orang penghuni neraka jahanam. Ini penyebutan hadis saya ulangi, di dalam hadis penyebutan angka kadang-kadang la mafhumalah, kadang-kadang tidak menunjukkan kepada batasan angka itu secara pasti, tetapi menunjukkan kepada banyak. Nah, itu ingat Ya, sering sekali di dalam hadis atau di eh, dalam hadis terutama penyebutan angka-angka, tapi tidak menunjukkan kepada apa jumlah tertentu, tetapi menunjukkan kepada kalau dia sedikit maka menunjukkan kepada sedikitnya, kalau dia banyak menunjukkan kepada banyaknya. Seperti misalkan. Allah berfirman tentang orang-orang munafik, "Intastaghfir lahum 70 maratan, falan yaghfir Allahu lahum." Wahai Muhammad, kalau kamu mintakan ampun orang untuk orang munafik 70 kali minta ampun untuk mereka, maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Apakah kemudian 70 ini sebagai jumlah enggak? Tetapi apa? Menunjukkan kepada banyak. Artinya, sebanyak kamu minta ampun, tidak akan Diampuni untuk orang-orang munafik gak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu Wallahu'alam Jadi cara mensinkronisasikannya Jadi beliau ini bertanya di, di hadis yang pertama 999 delegasi menuju neraka Di hadis yang kedua cuma 99 Nah ini bagaimana menggabungkannya Itu pertanyaannya ya jadi pertanyaannya itu caranya e, menggabungkannya bahwa kadang-kadang ucapan 99 kemudian hadis sebelumnya 999 itu hanya menunjukkan kepada apa banyaknya yang menuju kepada neraka. Wallahu a'lam. Yang keempat, apakah satu orang di surga kemudian 99 orang di neraka adalah cermin kita di dunia itu bahwa dari seribu orang yang baik hanya satu orang saja. Apakah sudah terjadi di zaman sekarang? Yang jelas, hadis ini menunjukkan penghuni neraka lebih banyak dibandingkan penghuni surga. Ya. Yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 17 wala tajidu aktsarahum syakirin kamu wah engkau wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia pandai bersyukur ya dan Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman sedikit mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilun mahum ya yaitu orang-orang yang beriman sedikit dari mereka ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Sat ayat 24 Wa qalilun mahum Yaitu hanya sedikit dari mereka yang beriman Kemudian disebutkan oleh Allah dalam surat Sabah ayat 13 Wa qalilun min ibadiyah syakur Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur Kemudian dalam surat Al-Waqiyah Wa qalilun minal akhirin Sedikit dari Manusia-manusia generasi terakhir Yang masuk ke dalam surga wallahu Wallahu'alam ini yang dimaksud Di dalam hadis tersebut Yang kelima dari hadis yang kedua Di atas bahwa di dunia ini Perbandingan orang kafir dan muslim Adalah 99 Banding 1 Dan ini terjadi di zaman sahabat Atau sekarang atau mendekati Kiamat nanti maka jawabannya Pembicaraan seperti ini Sebenarnya Bukan menjadi tujuan ketika Rasul s.a.w. mengucapkan itu Yang jadi tujuan adalah selamatkan diri anda Jangan sampai menjadi delegasi di neraka Kalau kita kupas ini Apa faedah di belakangnya? La to'i la Pertanyaan yang tidak ada ujungnya Ya tidak ada ujungnya. Lalu kalau kita kita yakini bahwa 99 orang kafir, 1 orang muslim. Lalu kenapa? Kata anak muda, "Syawat, kenapa, emang? Ya. Tapi yang dituju dari situ adalah hati-hati jangan sampai menjadi delegasi neraka yang mereka itu banyak. Ya, jazakumullahu khairan, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Orang yang tadi pernah ikut pengajian Dia malu untuk duduk di pengajian Apakah ruhnya itu yang enggan untuk berkumpul dengan ruh orang-orang yang baik Maksudnya mungkin ada orang yang ingin Duduk di pengajian tapi dia merasa tidak cocok Duduk di pengajian Maka saya katakan ini ini menarik Ini menarik Salah satu syukmul maksiat, buruknya maksiat adalah menjadikan dia tidak nyaman di tengah orang-orang saleh. Ah, oh, misalkan sebelum ke pengajian di Masjid Imam Syafi'i pakai baju apa kalau pengajiannya? Pakai kaos gitu boleh pian? Ya. Tidak ada pengajian yang harus pakai seperti saya ini. Karena saya berbicara di hadapan bapak saja. Ya ya untuk menghormati ilmu yang kita sampaikan. Ini para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kadang-kadang timbul pertanyaan, harus berkopiah ke sana? Harus berjubah kah? Aku belum menukar jubah lagi. Akhirnya terjadi. Ini para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak benar. Itu adalah trik-trik iblis yang mengganggu manusia harus bejaik, memakai jenggot kasih tau di mana nungkar jenggotnya <laughs> subhanallah ya jadi orang kadang-kadang berkumpul dan ini terdapat pada anak-anak muda ataupun orang-orang tua yang berdarah muda yaitu orang anak-anak muda kadang-kadang mereka kan hidupnya ingin foya foya muda foya foya ya tua delegasi neraka <laughs> baik Pak Ikhwas. Nah, muda-foya-foya kemudian ingin eh, santai-santai hebat. Itulah anak-anak muda. Belum tahu tujuan hidup untuk apa. Nah, ketika dia mulai masuk masjid, mulai dia, kayaknya orang melihat aku berataan. Siapa yang melihat Tiar? Orangnya melihat ustaz. Ya. Itu merasa tidak nyaman. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-arwah junudul mujannadah artinya ruh itu akan bersatu berlapis-lapis saling menguatkan satu dengan yang lainnya fa iza taarafa ittanaf jika dia saling mengenal ruhnya sama tabiatnya dia akan cepat bersatu wa iza tanakara ikhtalaf jika dia saling mengingkari ah enggak kebiasanya kada sama nyali kita untuk bersatu dengannya pembicaraannya beda, ya maka susah akan untuk jatuh dan itu buruknya maksiat membuat orang tidak nyaman di tengah orang-orang saleh, ya padahal kalau dia pun masuk tidak ada yang memperhatikan dia nggak ada itu buruknya maksiat makanya sering saya katakan kalau ada biasa jamaah yang biasa ikut pengajian Kok sebulan tidak ada Dua bulan tidak ada Tiga bulan tidak ada Setengah bulan masuk penjara Kenapa? Karena dia ingin masuk lagi Ah kadang nyaman Seperti bermuka dua Di masjid Imam Syafi Seperti ini, di luar seperti itu Seperti bermuka dua Dan itu buruknya maksiat Abdullah bin Abbas mengatakan Inna lilhasanati diya'an fil wajah Sesungguhnya amal soleh itu membuat cahaya pada wajah, pada hati. Wa innal sayyiati dhalamun fil wajh wa sawadun fil qalbi. Sesungguhnya di dalam maksiat itu terdapat kegelapan pada wajah dan kegelapan pada hati. Jadi susah untuk bersatu, merasa tidak nyaman padahal tidak ada yang memperhatikan dia. Ya, makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang seperti itu adalah Gangguan daripada syaitan Maka saya katakan Kepada orang-orang seperti itu Lawanlah itu dan tetaplah untuk menuntut ilmu agama Terutama kita di Masjid Imam Syafi'i Tidak ada yang aneh-aneh dibicarakan Dan saya ucapkan Ahlan wa sahlan, marhaban Selamat datang para penuntut ilmu Yang mungkin baru sekali dua kali uh, Duduk di majlis ilmu Saya bisa Jamin insyaallah saya dan Ustaz Khairullah Dan Ustaz Febri, Ustaz Hasbi Ustaz Aiman Yang mengajar-ngajar di masjid ini Tidak ada yang membawakan yang lain-lain Kecuali Al-Quran Dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dipahami oleh para salafus salih ya, Mudah-mudahan Itu bisa dimaklumi Bersama, jadi tidak ada Tidak ada pendaftaran kelompok Menjadi ini, bayat Tidak ada di sini. Ini masjidnya kaum muslim masjidnya orang-orang ahlussunnah wal jamaah umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ada yang lain? katanya. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallahu. Uh,
2: saya pernah mendengar hadis, apakah ini benar Ustaz? Uh, Islam itu terbagi 73 golongan, uh, 20, 72-nya masuk masuk neraka dan satunya masuk surga yaitu jamaah Ustaz. Uh, ya apakah itu benar hadisnya? Tolong jelaskan
0: Ustaz dengan penjelasannya Iya hadisnya sahih. Sataf tariku ummati ala thalasin wa seba'ina firqah kulhha fil nar umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan seluruhnya dalam neraka kecuali satu wahiyal jamaah dan itu adalah jamaah dalam riwayat yang lain kecuali satu ma ana alaihi al wa ashhabi jamaah yang dimaksud adalah yang mengikutiku dan para sahabatku hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud Imam Ahmad dan yang lainnya ya bahwa 73 golongan akan terpecah belah Nah umat Islam Umat Nabi Muhammad SAW akan terpecah belah Menjadi 73 golongan Seluruhnya dalam neraka Nah, Kata-kata seluruhnya dalam neraka ini Menjadi perbincangan di antara para ulama Apakah 73 ini orang kafir? Enggak, kenapa? Karena disebutkan itu umat Rasul SAW Berarti mereka tidak kafir Ya Tetapi mereka ini umat-umat yang menyimpang Dari ajaran yang benar Ya Kulluha finnar Seluruhnya dalam neraka Kecuali satu Inilah yang disebut dengan Al-Taifah Mansurah Kelompok yang Ditolong Kelompok yang selamat Ini dia Yang selamat Dari api neraka Satu cuma Yaitu Yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya Dan ini semua Di zaman sekarang Bisa saja semuanya mengaku Kami kelompok yang selamat Kami kelompok yang selamat kami kelompok ahlu sunnah jamaah. Dan yang dimaksud jamaah di sini adalah jamaahnya para sahabat. Kesatuan kaum muslim yang mengikuti nabi dan para sahabat. Itu dia. Dan itu yang menjadi acuan kita. Kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat. Karena merekalah pemahamannya yang diselamatkan dari api neraka. Seperti itu ya Pak ya. Jadi... Benar itu hadisnya umat Nabi Muhammad SAW akan terpecah belah menjadi 73 golongan Seluruhnya dalam neraka kecuali satu Dan hadis ini sering kita pakai ataupun sering disebutkan oleh para usat Cuma perlu dipahami Bukan berarti kita mengklaim orang yang paling benar Kita menyebutkan hadis dan berusaha meniti kebenaran Tidak boleh kita mengaku orang yang paling benar, tidak boleh Allah berfirman, "Fala tuzakqu anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian sucikan diri kalian. Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa dari kalian. Jadi, jangan kaum muslim di luar juga jangan salah memahami. Ketika seorang ustad menyebutkan 73 golongan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Sedurunya lengkap kecuali satu, yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, yang mengikuti jamaah. maka Oh, tuh lihat. Ustaz tuh mengaku paling surga serongan. Ya, enggak. Tetapi kita menyampaikan hadis cara ingin selamat tidak masuk ke dalam 72 tadi, ikuti Nabi dan para sahabatnya. Nah, begitu. Jadi beda, Pak. Mengklaim menjadi orang yang paling benar dengan apa? Menyebutkan kebenaran beda. Ya. Cara agar selamat tadi ikuti Nabi dan para sahabatnya. Ya, yeah. wallahu a'lam. Nah, sila.
2: Lemik? Ya. Yeah. Yes. Jazakallah atas kesempatan yang diberikan. Amin. Zakalahnya. Yang pertama, yang banyak terjadi kesirikan, uh, utamanya para seperti saya sebut, sebutkan tadi, para penyembah jin ini yang menjadi subhat eh, yang menja- eh, di masyarakat penyembah jin ini misalnya mer- mereka setelah misalnya bertapa atau memperoleh benda misalnya cincin itu mereka mendapatkan semacam keuntungan ini yang mereka katakan eh, mendapat manfaat um, kenapa karena dibantu jin misalnya yang bersemayam di cincin itu misalnya kekebalan itu yang mereka dapatkan atau misalnya kekayaan Misalnya seperti yang biar ya, babinya petoyol dan sebagainya Itu mereka kan memperoleh uh, semacam manfaat Kebaikan Bagi mereka pendapat mereka uh, Tapi dengan syarat kan mendapatkan tumbal Misalnya anaknya bulan ini yang diminta Ya pertanyaannya dan, ya, Pertanyaan yang kami inginkan bagaimana menjelaskan kepada mereka ini Sedangkan yang selama ini yang saya katakan itu hanya tipu daya dan sementar, bahkan anda akan mati dalam keadaan itu dalam uh, <klihatan> mati dalam kesesatan itu saja yang kami jadi yang kami tanjakan saat bagaimana menjelaskan mereka ini, ya. mereka sendiri yang ceritera jadi ya. yang bertobat Ustaz. Hmm, itu yang pertama. Ya.
0: Uh, Bismillah, alhamdulillah sejak atas pertanyaannya, maka ja, untuk jawabannya cara menjelaskan kepada orang seperti ini bahwa kalau seandainya selain Allah bisa memberikan sesuatu seperti kekayaan, seperti kesembuhan penyakit, tapi dia minta kepada selain Allah, maka ada berbagai macam kemungkinan di situ. Yang pertama istidraj, yaitu bahwa Allah mengulurkan waktu kepada dia dengan memberikan nikmat, memberikan kesembuhan, memberikan harta sehingga nanti dia diuji oleh Allah lebih percaya beriman kepada Allah atau kepada selain Allah. Jadi itu fungsi istidraj itu. Dia lebih beriman kepada Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaskan kepada dia bahwa yang kalian dapat itu bukan berarti Allah ridhai gitu loh. Yang kalian dapat bukan berarti Allah ridhai. Tetapi itu adalah sebagai bentuk apa? istidraj. Yang kedua kita ini hamba Allah Maka mintalah hanya kepada Allah Barang siapa yang minta kepada selain Allah Mungkin selain Allah bisa memberi Tetapi pemberiannya tidak sempurna Yang kedua pemberiannya itu adalah sebuah kekeliruan Kenapa? Karena ibadah tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah Nah seperti itu caranya Jadi kembalikan kepada hukum asal Misalkan Anda main tuyul, dapat harta. Toib, dapat harta. Anda main babi ngepet, dapat harta. Anda main jenglot. Jenglot itu dijual, Pak. Betul? Berapa? Kalau ya, ada yang menjual. Ya. Jenglot itu dijual, Subhanallah. ya. Dan itu jenglot main-mainan iblis dan syaitan. Mengganggu manusia. Toib, dia dengan main jenglot, kemudian dia dapat harta. Yang ada tahu jangan bertakun. Dia main-main jenglot kemudian dapat harta. Maka pada saat itu, ya, bukan ini kita dapat ya. Ini kan takdir. Karena dikait-kaitan di, di ini kan takdir Allah juga saya dapat ini. Maka kita katakan satu Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah, berdoa hanya kepadanya. Jadi di, dikembalikan kepada hukum asal, ya. Ketika kita minta rizki dengan jenglot, maka ini termasuk kesyirikan. Ya kenapa? Karena menyamakan selain Allah yaitu jenglot dengan Allah dalam perkara berdoa. Jadi ya, situ jelaskan hukumnya ya. Allahualam. Nah.
2: Bismillah. Ini pertanyaan SMS yang masuk ke dalam sunnah. Tath. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya kenapa setelah kami mengenal sunnah kehidupan kami jadi semakin merosot dalam hal ekonomi. Mohon nasihatnya Ustaz Kedua. Kedua, bagaimana caranya menasihati suami agar bisa berhenti merokok? Suami saya alhamdulillah sudah sunnah tapi kalau disuruh berhenti merokok susah sekali padahal beliau sudah mengetahui dalilnya rokok itu haram. Ya, yang pertama. Orang yang mengenal sunnah maka ekonominya
0: tambah semakin melorot, tambah semakin ke bawah, menurun. Maka jawabannya gampang. Satu, itu sun itu adalah Uh, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, ahhasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanuun? Apakah manusia mengira mereka dibiarkan beriman dalam keadaan tidak diuji? Harus ada ujian. Ya. Dan dengan ujian tersebut akan tertempa keimanannya. Allah akhirnya mengetahui mana yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang Dusta di dalam keimanannya. Ya, seperti itu. Yang kedua, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Perhatikan. Semakin mengenal sunnah, kok semakin nyungsep rezekinya Maka, coba ittahim nafsak. Artinya apa? Tuduh diri sendiri. Ngenal sunnahnya ikhlas enggak. Jangan-jangan cuma ikut-ikutan. ya Karena Allah berjanji dalam Al-Quran. Allah muh Uh, mustahil Ingkar janji Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Man amila salihan Min dhakarin au untha Wahu mu'min Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah Wala najaziyannahum ajrahum bi ahsani makan Barang siapa yang beriman Beramal saleh Dari laki-laki dan perempuan Dalam keadaan Barang siapa yang beramal saleh, Baik laki-laki dan perempuan Dalam keadaan dia beriman Maka sungguh kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik Itu pasti Imam Ibn Kefir menyebutkan perkataan Abdullah bin Abbas Kehidupan yang yang baik dimaksud adalah Min jami'il wujuhir rohah Dari kenyamanan segala sisi Ekonomi nyaman Hubungan suami istri nyaman Hubungan orang tua anak nyaman Hubungan sesama manusia nyaman Segala sisi nyaman Orang yang beramal, saleh dan beriman Itu janji Allah Dan Allah mustahil mungkir janji Lalu kalau begitu Saya mengikut sunnah Saya menjauhi Kesidikan Saya mengenal tauhid Saya mengikuti sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah Maka saya katakan Ittahim nafsat Ya, tuduh diri sendiri Mungkin belum apa Semurni yang diinginkan oleh Allah itu sebab yang kedua. Yang ketiga. Orang yang ikuti sunnah malah tambah merosot keadaan ekonominya. Maka jawabannya keadaan ekonomi yang merosot bukan tanda kemuliaan. Atau bukan tanda kehinaan. Harta bukan standar mulia atau hina. ya. Tetapi standar kemuliaan apakah kita bertakwa atau tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menasihati suami yang merokok, maka Bapak Ibu saudara-saudari e, beritahu saja bahwa semua yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Itu salah satu kunci terbesar orang kalau berhadapan dengan maksiat Istrinya dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut, diambil perasaannya, diambil hatinya atau jantungnya tadi, maka beritahu kita nanti kalau seandainya seperti ini, Pak, bisa menyiapkan jawaban di hadapan Allah. Apa yang kita jawab? Kamu bakar-bakar, kamu kasih saya uang, eh, kamu eh, saya kasih uang, kemudian kamu bakar-bakar, kamu saya kasih uang kemudian kamu menyakiti diri sendiri Nafas jadi tidak nyaman paru-paru rusak dan semisalnya mampukah kita menjawab itu di hadapan Allah Subhanahu wa ingatkan tentang hari kiamat ambil perasaannya dan ingatkan tentang sebuah dan saya katakan kepada ibu-ibu sering perkataan saya ini saya katakan kepada ibu-ibu bahwasanya untuk Mem, me, mendakwahi suami Suami itu Laki-laki itu paling tidak suka ditantang Dia adalah lak, Makhluk yang Sangat suka tantangan Apalagi me, Yang menunjukkan kepada Harga dirinya sebagai laki-laki Pak Saya akan Sangat lebih cinta Kepada bapak Kepada e, suami saya jika memang bisa benar-benar Meninggalkan rokok Ya Itu ambil perasaannya. Tapi ngalih pulang kalau seandainya sang suami Menjawab, aku mau Kada dicintai ikan, kenapa-apa apa juga ah, Gak boleh ini Kisahnya hmm. Pertanyaan selanjutnya Apakah yang ini sudah jam 9 lewat Apakah yang 72 dalam hadis tersebut Juga mendapatkan syafaat Mohon penjelasan Yang jelas tidak ada secara khusus 72 orang ini Mendapat syafaat Tetapi Ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Orang-orang yang berhak mendapat neraka Dia dapat syafaat Sehingga tidak jadi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu SWT Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi Daripada kita berharap syafaat Jadilah satu golongan yang tadi selamat ya, Demikian Wallahu Wallahu'alam Syafaat atas izin Allah dan Allah beri ridhanya Bagaimana dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu bentuk rahmat Allah adalah Orang itu dapat izin dan ridha Gitu loh saya cara berfikirnya Salah satu rahmat Allah adalah Orang tersebut dapat izin dan ridhanya Allah Ya, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.